0: Vamos a empezar una serie nueva de, de predicaciones. ¿eh? Vamos a, el, el otro día terminábamos con la serie de charlas sobre la mejor versión de ti mismo. Y hoy vamos a empezar una, una nueva serie. Este próximo, este próximo ciclo digamos, va a versar sobre el discipulado. ¿vale? Creemos que es una de las cosas en las que más hace falta insistir últimamente en... Todo lo que se habla de la Iglesia, eh, de la nueva evangelización, cada vez nos damos más cuenta de que pivota sobre el tema del discipulado. Es decir, no hay nueva evangelización si no hay discípulos que la lleven a cabo y no hay eh, una Iglesia viva si no hay gente que la sostenga. Vale, Entonces, yo creo que estos temas que... que se organizan alrededor de esta idea del discipulado son extremadamente importantes, ¿no? Y vamos a empezar con un aspecto del discipulado que yo creo que es mmm, una especie de nexo de unión entre lo que hablábamos la semana pasada o las semanas anteriores y lo que vamos a empezar a hablar ahora. Es decir, algo que está a medio camino entre esos aspectos de mejora de uno mismo y el discipulado, que es una mejora de uno mismo específicamente centrada en la vida cristiana, en la vida de fe. Y eso es el quebrantamiento, lo que nosotros llamamos el quebrantamiento. ¿no? Que yo creo que es una palabra muy muy, feividiana, muy que se emplea mucho en la comunidad. Aunque fuera de ella, apenas si se emplea. ¿no? Bueno, gracias a Dios, el término discipulado hace cuatro años tampoco se empleaba en ningún sitio, ¿no? en España prácticamente. Y ahora ya eh, está se está homologando bastante. ¿no? Esperemos que suceda lo mismo con este. ¿Vale? Bueno, eh, lo primero que yo, la primera idea con la, quería, con la que quería empezar es esta. Y vuelvo a insistir, ya sabéis que hay una serie de cosas que yo soy muy pesado, insisto mucho en ellas, porque me parece que son muy importantes. La primera idea es esta: uno tiene que tener claro por qué está en este mundo. Tú tienes que tener claro qué haces aquí, porque esa pregunta, responder a esa pregunta. Es la que te va a abrir la respuesta a todas las demás. Si tú no sabes cuál es el objetivo en tu vida, entonces todo lo demás está de más. No tiene sentido. Eh, la mayor parte de la gente hoy en día no tiene ningún sentido en la vida. Simplemente se levanta, se ducha y desayuna. Y empieza el día. Y el día acaba y al día siguiente se levanta, se ducha y desayuna. Bueno, lo sé que nos duchamos por la noche. ¿Vale? Y otro día. Y así hasta que llega un día en que ya pues ya no te levantas o te levantas y, y te caes y se acaba tu vida. Es importante por lo menos pararse un día, sentarse y decir, yo estoy viviendo como quiero vivir, ¿qué respuesta me doy yo al sentido de mi vida? Es decir, yo estoy haciendo aquí lo que yo creo que tengo que hacer y ¿qué es lo que yo creo que tengo que hacer? ¿Yo para qué estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para formar una familia? ¿Estoy viviendo para tener cada vez más dinero y, y darme caprichos? ¿Estoy viviendo para trabajar? ¿Estoy viviendo para qué? ¿Para qué estoy viviendo yo? Vale, Esta es una idea muy importante. Y todos tenemos que hacernos esta pregunta. Absolutamente todos. Ateos, creyentes, cristianos, no cristianos, gente de cultura occidental, gente de otras culturas, da igual. Todos tenemos que hacernos esta pregunta. Porque es muy importante. ¿Vale? Primera idea. Segunda idea. Yo parto del hecho incontestable de que o Dios existe o no existe. Si no existe, para mí no hay sentido. Si por encima de mí no hay nadie, más que otro hombre igual que yo, nadie tiene derecho a decirme cómo tengo que vivir. Y nadie tiene derecho a decirme lo que está bien y lo que está mal. Nadie. Porque si por encima de nosotros no hay nadie, cualquier persona que me diga algo es un hombre igual que yo. Exactamente igual. ¿Vale? Entonces, eh, a pesar de que bueno, la filosofía del siglo XX ha hecho enormes esfuerzos por justificar una, una ética y una moral sin Dios, yo no me creo ninguna de sus conclusiones. Ninguna. Yo no creo que el pensamiento de Hegel valga más que el mío. Sí, sí creo que él era mucho más inteligente que yo, eso sí. Pero que lo que él dijera valga más que lo que yo digo, ¿no? Vale exactamente igual. Porque él era un hombre y yo soy un hombre. Él tenía sus condicionamientos y yo los míos. Yo creo que existe Dios. Y como decía Pascal, creer en Dios es una apuesta... Porque decimos creer, no decimos sabemos que existe Dios, sabemos que existe la vida eterna. Tú no puedes saber una cosa de la que no tienes experiencia. Y aunque tengas experiencia de ella, tienes que tener cuidado porque a lo mejor tu experiencia es equivocada. ¿Eh? Un filósofo del siglo XVIII, Berkeley, decía que a lo mejor todo lo que nosotros percibimos es mentira. A lo mejor. Y estamos viviendo algo irreal, puede ser. ¿Vale? Yo no sé, nadie sabe, nadie puede decir, Dios existe y yo puedo explicarlo. Dios es un misterio, ¿eh? es inefable, no se puede hablar de él, casi. Y todo lo que digamos de él es aproximado, es aproximado. Pero tenemos que apostar por si existe o por si no existe. Yo imagino que la mayor parte de los que estáis aquí habéis apostado porque existe, pero a lo mejor todos no. Si no existe no pasa nada. Y nuestra vida vale lo mismo que la de una cucaracha... Que sales y la pisas y la matas. Exactamente igual, ¿eh? Somos más inteligentes, tenemos sentimientos, pero finalmente, si no hay nada más y al final nos vamos a convertir en moléculas de carbono, pues, ¿qué sentido hay en la vida? No hay ningún sentido. No somos más que moléculas de carbono, un poco mejor organizadas y más listas. Nada más. Ahora, si Dios existe, la cosa cambia. Porque si Dios existe, entonces, este mundo tiene un propósito... Y supuestamente tiene que haber una vida eterna. Eh, la buena noticia es que ninguno de nosotros se va a quedar con la duda. Porque todos la vamos a palmar. Entonces, cuando la palmemos, saldremos de dudas. Saldremos de dudas. Si no hubiera nada, pues nada, no saldremos de ninguna duda. O sea, quiero decir, pero ya tampoco habría pregunta. Porque ya no estaríamos, así que da, da, daría igual. Pero si existe, entonces... Entonces, eh, yo creo que si... Si comprobamos al morir que Dios existe, todos habríamos deseado prepararnos para ese encuentro. Si yo no sé si va a haber un examen, eh, puedo no estudiar, pero si sé que va a haber un examen, me alegraré de haber tenido tiempo para estudiar, a no ser que sea tonto o muy irresponsable. Esto es exactamente igual, y esto lo entiende un niño de cinco años, ¿vale?, yo parto de la premisa de que Dios existe. Si parto de la premisa de que Dios existe, organizo mi vida desde ahí. Si creemos que Dios existe, no podemos tomarnos... Si Él existe, tiene que ser lo más importante. Es absurdo creer que Dios existe y no considerarlo como lo más importante. Porque, por definición, si Él es como nosotros imaginamos que es, como creador, como director, como diseñador... De todo este tinglado en el que vivimos, que amamos universo, que no sabemos por dónde cogerlo, nadie lo sabe. Stephen Hawking tampoco lo sabe. Stephen Hawking no tiene ni idea de nada, o prácticamente de nada. ¿Eh? Y las personas que están trabajando con la teoría de supercuerdas, tampoco. Probablemente no saben ni una millonésima parte de lo que hay que saber. Con lo cual, me da, a mí me da exactamente igual lo que me diga Stephen Hawking que lo que me diga una persona analfabeta que está por la calle. Me da igual. ¿Eh? y entiendo perfectamente el ámbito en el que se mueve uno y el ámbito en el que se mueve el otro he movido toda mi santa vida en el ámbito académico y sé cómo es y sé cómo se trabaja ¿vale? y digo que vale lo mismo la opinión de uno que la opinión de otro la opinión de Stephen Hawking sobre el universo vale más o menos la misma que la de mi abuela que no sabía leer ni escribir igual pero si Dios existe tiene que ser lo primero y la persona que creyendo en Dios no hace de él lo primero de su vida es tonto o por lo menos tiene una actitud tonta e incoherente. Si creemos que Dios existe, hacer la voluntad de Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Lo que nosotros creamos que es su voluntad. Pero aquello que nosotros creemos que es su voluntad, en conciencia, tiene que ser lo primero de nuestra vida. No puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Por eso... Eh, la gente que dice, que cree y que, por ejemplo, no practica, ¿no? Eso es tanto como decir, yo soy marido no practicante. ¿Eso qué, qué significa? O yo soy padre no practicante. ¿Qué significa ser padre no practicante o marido no practicante? ¿O lo eres o no lo eres? Bueno, puede ser un mal padre. Vale, dilo así. Yo soy un mal padre, o soy un padre tonto. Vale, bien. Eh, pero no digas que eres un padre no practicante. Tú dices, soy un mal practicante, soy un practicante incoherente. Perfecto, bien, eso no hay ningún problema. Pero no digas, soy creyente no practicante, porque eso no tiene ningún sentido. Eso es una contradictio interminis, ¿vale? Y es muy importante tenerlo en cuenta. Si Dios existe, Dios tiene que ser lo primero. Y después, eso ya lo vivirá cada uno, como en conciencia crea que lo tiene que vivir. A lo mejor para uno eh, creer que Dios existe pues significa pues que, que va a venir aquí los viernes y, y que tiene que bueno pues tener una vida más o menos honesta con los demás y, y punto. Y para otra gente pues va a significar que no, que lo va a dejar todo, va a vender sus bienes y se va a marchar a, a Bolivia eh, a atender a la gente más pobre. Eso ya cada uno eh, será juzgado por su conciencia. Lo que no podemos hacer es creer una cosa y vivir otra, porque eso es malo. En primer lugar, para nosotros mismos. La coherencia, dentro de que todos somos incoherentes, pero la coherencia es salud. Salud espiritual y salud mental. Y son dos cosas de las que nadie anda sobrado. ¿eh? En estos tiempos que corren. Nadie anda demasiado sobrado de salud espiritual ni de salud mental. ¿Vale? Vamos por pasos. Eh, el discipulado es... La forma en la que alguien que decide creer en Dios se dispone a vivir. Si tú crees en Dios, y cuando aquí hablo de, de creer en Dios, hablo desde una perspectiva cristiana, hay otras, pero yo hablo desde una perspectiva cristiana, porque yo creo, bueno, son lo, a estas alturas no lo vamos a explicar, yo creo que no se trata de que la, el cristianismo sea la religión verdadera, ese es un problema mal planteado, yo creo que hay... Verdad en todas las religiones. El concilio Vaticano II habla de que en las otras religiones no cristianas hay semillas del verbo. El verbo es Jesús y en ellas hay semillas de la verdad. Por eso no se puede decir que sean falsas. Pero el hecho de que existan otras religiones y tengan semillas de verdad y verdad auténtica y mucha santidad. A mí me gusta leer a veces textos de otras religiones porque me parecen muy interesantes y que hablan muy bien de Dios. Yo creo que el hecho indiscutible es la figura de Jesús. La figura de Jesús es única. Sabemos de Jesús eh, lo que tenemos que saber y sabemos de Dios lo que Jesús nos dice de él. ¿Mm? Yo, eh, otra cosa os digo, en el, en el Dios de los filósofos no creo. No creo en el Dios de Platón, no creo en el Dios de Aristóteles. Creo en el Padre de Jesús. Creo en el Padre de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque estoy muy filosófico. <risa> eh, porque yo creo que en el cristianismo, desde la Edad Media, se ha mezclado muchísima filosofía que no es cristiana. Y que al final acaba influyendo muchísimo nuestra manera de entender a Dios. Y esa manera de entender a Dios que proviene de la filosofía, a veces es correcta y a veces no. A veces es falsa. Y muchos conceptos que la gente tiene de Dios eh, no son ni buenos ni malos, son mentira. ¿Eh? Son mentira. Para quitar un poco el, el tema filosófico. No es como el señor aquel de 80 años que le dice, va al médico y le dice, doctor, vengo a hacerle una pregunta. Es que yo hago el amor cuatro veces todos los días y quiero saber si eso es bueno o es malo. Y el médico le dice, no es ni bueno ni malo, es mentira. ¿Eh? Bueno, pues esto es igual. ¿Eh? Para no ponernos tan serios. Hay cosas de la filosofía que se ha mezclado con la fe y que a veces no son ni buenas ni malas, son mentira. ¿Qué sabemos de Dios? De Dios sabemos lo que nos dice Jesús. Porque el Dios en el que nosotros creemos es el Padre de Jesús. Y punto. Y punto. Y Jesús nos plantea un estilo de vida al que nosotros llamamos discipulado. Porque Jesús dice, el que quiera seguirme, que renuncie a todo lo que era su antigua vida, que me siga y será pues, mi discípulo. ¿Eh? La palabra discípulo en griego es macetes. Macetes es el que eh, deja de vivir como vivía antes para seguir el estilo de vida de un maestro. El, el, no es lo mismo ser discípulo que alumno. ¿Mm? Y no es lo mismo ser maestro que profesor. El, el maestro es alguien que... Explica un estilo de vida en el que vive. El profesor es alguien que ha aprendido unas cosas y las enseña a sus alumnos. Hay una importante diferencia. El maestro transmite vida, el profesor transmite conocimientos. Y Jesús no nos pide que seamos alumnos, no nos pide que conozcamos cosas. Nos pide que seamos discípulos. Un discípulo es aquel que decide seguir a Jesús seriamente. Dentro de lo que él piensa que Jesús le pide, porque Jesús no pide lo mismo a todo el mundo. ¿Eh? A, a alguna gente le pide que le siga, pero a otra gente no le deja que le siga. Al joven rico le dice, ven y sígueme. Sin embargo, al endemoniado de, de Gerasa, cuando echa los, los, los demonios que van a parar a una piara de cerdos que a su vez cae al lago de Galilea, y le dice, voy contigo, y Jesús le dice, no. Vete a tu pueblo y cuenta lo que he hecho por ti. Es decir, vete a ser un testigo en tu pueblo, pero tú no, tú no estás hecho para seguir conmigo, para ser uno de mis discípulos directos. ¿Eh? Bueno, según lo que el Señor nos pida, nosotros tenemos que responder. La persona inteligente es la que hace esto. Yo, yo creo, ¿eh? Y yo creo que la persona que no lo hace no actúa inteligentemente. ¿Por qué? Pues porque si yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no actúo como él dice, estoy siendo incoherente y tonto. Porque no estoy siguiendo el verdadero camino, la verdadera verdad y la verdadera vida. Eso es de cajón de madera de pino. ¿Vale? Esta es un poco una introducción general al discipulado. El discípulo es el que sigue a Jesús seriamente. Y seriamente teniendo en cuenta todas sus limitaciones. Y aquí entramos en el punto en el que me quería centrar hoy. ¿Qué es el punto del quebrantamiento? ¿Eh? Eh, yo a lo largo de los años eh, y, de, y de toda mi vida, ¿no? de, de ver las contradicciones que, que he vivido en mi propia vida, eh, es muy importante hacer una lectura de la propia vida porque en ella encontramos la verdad. Eh, yo me doy cuenta de que después de todo lo que he vivido, que no es ni más ni menos, ni mejor ni peor que lo que ha habido nadie. Hay un aspecto que a mí se me hace especialmente, especialmente claro, ¿no? eh, que es muy del Evangelio de San Juan, que es la idea de vivir en luz, vivir en luz, vivir en la verdad, ser de la verdad. Esto es, ya digo, esta, esta idea es muy, muy, muy juánica, muy de la Comunidad de San Juan, pero se encuentra en todo el Nuevo Testamento. ¿Eh? El quebrantamiento, lo que nosotros llamamos quebrantamiento, si lo dijéramos en términos más, más teológicos, hablaríamos de, de kenosis, ¿eh? con acento en la e. Eh, eh, la kenosis es, es difícil de traducir, es una palabra griega difícil de traducir, es el anonadamiento, el hacerse pequeño y se emplea en, distintos, en distintas medidas. Se habla de la experiencia kenótica de Jesús, ¿no? Olegario González de Cárdenas habla, habla mucho de esto. La experiencia kenótica de Jesús haciéndose hombre y muriendo en una cruz. Seguramente ninguno de nosotros va a morir en una cruz, espero. Pero todos tenemos que tener una experiencia eh, de quebrantamiento. ¿Cómo es el quebrantamiento para nosotros? Y resumo mucho, ¿no? Yo creo que el quebrantamiento es el paso en el que una persona asume su propia realidad de pobreza. Esta realidad de pobreza a veces eh, se asume en circunstancias muy difíciles, muy difíciles. Hay veces que se hace desde un punto de vista muy bueno, muy puntual, muy de un momento determinado,
1: otras veces es más
0: largo. Por ejemplo, cuando tú haces una terapia psicológica de tipo psicodinámico ¿no? en, en la que... Eh, o psicoanalítico, ¿no? Bueno, psicoanálisis hoy en día no es que se haga mucho, pero, pero sobre todo una, una terapia de tipo que no va tanto a arreglar ningún problema concreto, sino a revolver realmente el fondo de tu propio ser y descubrir ante tus propios ojos quién eres tú de verdad. Eso lleva tiempo, ¿no? Bueno, pues los que hemos pasado por esa experiencia, no digo que, que haga falta que todo el mundo pase, por supuesto que no. Además es muy caro, pero, pero eso te ayuda también a, a ir dándote cuenta de quién eres realmente tú. Porque nosotros no somos quienes pensamos que somos. En realidad nunca sabemos, nunca llegamos a saber quiénes somos. Pero una cosa es no llegar nunca al fondo, porque el fondo es imposible, ¿no? nunca se llega al fondo de sí mismo. Además uno no puede ser juez de uno mismo, ni analista de uno mismo. No tiene la objetividad suficiente. Pero por otro lado, es terrible ver la gente que vive toda su santa vida en la periferia de sí misma. Sin saber quién es. Y esto se da cada vez más. Porque tenemos un estilo de vida que, que lo propicia mucho. Eh, yo tengo fotos de, de mi pueblo. Hay, hay una página que se ha creado ahora en internet que que publica fotos de mi pueblo. Es una serie de gente del pueblo que van subiendo fotos que tienen de la vida antigua. Es muy chulo. Y yo tengo algunas fotos y ves, por ejemplo, escenas de la vida cotidiana. Y te das cuenta de que la vida cotidiana refleja un relax. Yo lo he contado muchas veces, que en la tienda de mi pueblo hay sillas para que la gente se siente. O oh, las había, no sé, ahora ya, ¿no? O sea, entonces tú puedes entrar en la tienda y la gente se sienta en la tienda ¿no? bueno, las mujeres compran y salen todos los días y se sientan a charlar antiguamente había trabajos que inevitablemente te llevaban a una dimensión contemplativa ¿qué puede hacer un pastor? antes de que se inventara la radio pues tocar la flauta un rato pero llega <ríe> un momento en el que no sé como no se ha ido los conciertos de, de Vivaldi para flauta de pico no, no, no sé qué vas a hacer no un aburrimiento por fuerza tienes que contemplar. Cuando tú te dedicas, por ejemplo, a la alfarería, a la talla, inevitablemente esas cosas eh, te hacen llevar un estilo de vida muy centrado en ti mismo. Muy... Mmm, no sé cómo decir. En francés se dice très paisible, ¿eh? Muy así. Muy, muy pacífico, muy... Muy dentro de ti mismo, ¿no? Sin embargo, los trabajos que tenemos hoy en día no son así. Normalmente son exteriores. Normalmente son ante una pantalla, que es algo completamente exterior, que además tiene vida propia y te exige toda la atención. Y el mundo en el que vivimos eh, nos roba el silencio. Es un, es un mundo de estímulos continuos que nos impide aterrizar en lo más profundo de nuestro ser y saber quiénes somos. Esto, eh, bueno, lleva a a una dinámica mala. decir, hay, hay muchos epidemiólogos que dicen ¿por qué la depresión es la, la epidemia del siglo XXI? Ah, vamos a hacer estudios a ver qué es lo que pasa. Pero hace falta hacer estudios. Es evidente. Con la vida que la gente lleva, ¿cómo la gente no va a estar deprimida? Pero si no hay tiempo para nada. Si no hay tiempo absolutamente para nada. Hay que trabajar todo el día. Si cada vez se trabaja más. No es paradójico que cuanto las máquinas ahorran tiempo. Es decir, cuantas más máquinas hay, más tiempo deberían tener los humanos. Pues no. Cuantas más máquinas que ahorran tiempo hay, menos tiempo tenemos. ¿A dónde se va a parar el tiempo? No lo sabe nadie. Pero cada vez hay menos tiempo libre. El tiempo libre después del trabajo cada vez es menor. No podemos vivir en nosotros mismos. Es muy difícil. Es muy difícil. Y toda la cacharrería electrónica que nos rodea nos lo pone más difícil. ¿Cómo llegar a lo profundo de nosotros mismos? Hay que tomarse tiempo y hay que tomarse en serio uno mismo. Uno tiene que tomarse su propia vida en serio y cuidarse un poco. El primer mandamiento de Dios, yo creo que está implícito en el de amar al prójimo y en el de amar a Dios, y es amarnos a nosotros mismos. Cuidarnos a nosotros mismos. La gente hay que quererse a uno mismo. hay que tratarse bien a uno mismo. Dios quiere que nos tratemos bien a nosotros mismos. Y quiere que tengamos espacios para poder estar bien. Para poder estar cerca de la naturaleza. Para poder estar en una actitud un poco contemplativa. De esa manera, poco a poco, si nos esforzamos, vamos llegando a lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos no nos gusta. ¿Por qué la gente vive en la superficie? Porque la profundidad duele. Siempre. Cuanto más a mí me pasa. ¿eh? Yo cuando dedico tiempo a, a pensar sobre mí mismo, sobre mí, acabo con una depresión, pero es buena. ¿eh? Yo digo, Dios bendito, Dios bendito. ¡Qué desastre interior! Estoy desguazado interiormente. Cuantos más instrumentos vas adquiriendo, además no terminas nunca, ¿eh? No terminas nunca. Eh, pero esto tiene una ventaja, yo por lo menos la veo. Y es que yo ya los descubrimientos deprimentes que hago sobre mí mismo me afectan menos. Y algunos, mmm, bueno, hasta me puedo reír, ¿no? Eh, pues porque ya, bueno, pues, pues ves eso, ves que hay eh, fallas afectivas tremendas, ¿no? Si tú empiezas a recordar pues, tu infancia, empiezas a recordar cosas, eh, empiezas a ver... Eh, yo con mi terapeuta hacíamos una práctica que es un poco chunga, eh, que consiste en recordar los episodios más dolorosos y revivirlos. Meterte en ellos. ¿eh? Eso al principio cuesta mucho. Luego ya te vas acostumbrando. Pero al principio es muy doloroso porque... ¿Eh? A veces él me decía, aguanta un poco más, aguanta... estás ahí metido, aguanta un poco más ahí, aguanta un poco más, aguanta un poco más, ¿eh? Vale, ahora está este dolor ahí, ¿qué hacemos con él? ¿Eh? Pues, pues me dan ganas de, yo qué sé, echar la culpa a Dios, de echar la culpa a mis padres, de echar la culpa a la sociedad, o de echar la culpa de matar a alguien, ¿no? Vale, muy bien, esos son sentimientos, tienen que salir, tienen que salir, ya está, ¿eh? Yo qué sé, ¿odias a tus padres? No es mi caso. ¿Eh? No, pero bueno, o sí, odio a mi padre. Odio a mi padre, mataría a mi padre. Bueno, vale, eso está ahí. ¿Eh? Odio a la gente. Bueno, pues vale. Soy un pobre pecador. En realidad, mira, todo lo que hago, no lo hago por Dios, lo hago por mí. Menudo descubrimiento. Eso nos pasa a todos. Pero tienes que darte cuenta tú. No vale decir, no, sí, bueno, no, yo soy un pecador, yo estoy muy herido. No, 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 eso es un rollo aprendido. No, tienes que experimentarlo, experimentarlo. Una cosa es saber las cosas en teoría y otra cosa es saberlas de corazón. Una cosa es saber que uno es un mamón y otra cosa es experimentar que uno es un mamón. ¿Eh? Y no digo palabrotas porque luego esto sale en Internet y no es propio. Donde digo mamón, poner otra cosa. Justo, justo lo que estáis pensando, ¿no? A ver. Y todos somos así, todos. En el momento en el que tú descubres que no eres más, esto lo dice Jean Manier muy bien, que no eres más que un niño que llora en la oscuridad y que lo único que necesita y que quiere es que le quieran. Y todo lo que hacemos, el poder, el dinero, eh, la promiscuidad sexual, en el fondo no es más que un deseo de ser aceptado y de ser querido y de sobrevivir. Ese día has llegado a algo. Pero es duro. Es doloroso. Es doloroso. Ese día puedes empezar a identificar a personas a las que tienes que perdonar. Y eso es muy chungo. Porque hay gente que no merece el perdón. ¿Eh? Yo le doy gracias a Dios porque a mí, yo a veces lo pienso y digo, bueno, mira, yo gra gracias a Dios nadie me ha hecho un gran daño en mi vida. No. ¿Eh? Nadie... Pero yo pienso que, que hay personas a las que sí, ¿eh? una persona que ha sido torturada, una persona que ha sido abusada, Uf. digo eso tiene que ser tela marinera. Yo me he encontrado con personas así y cuando se rompe, cuando se rompe eso que está ahí, créeme, es un dique que es un dique que parece que te arrolla, ¿eh? o sea, cuando una persona y me he pasado dos o tres veces que realmente, por ejemplo, que ha sido abusada sexualmente, es capaz de reconocerlo y decirlo y decirlo en voz alta y expresarlo. Hay gente que no puede y empieza a llorar o empieza a gritar, eso es como, como un, una presa que se rompe y que te arrolla. Pero hay que estar ahí. No hay que decir nada, hay que estar ahí. ¿Eh? Y de alguna manera, eh, ser testigo de ese dolor no puedes hacer otra cosa. Pero que la persona sea también testigo, se sitúe ante ese dolor y diga, bueno, estamos aquí. ¿Y ahora qué? Ahora es el momento de, de empezar a vivir de otra manera, mejor. El quebrantamiento es esa experiencia y es el inicio del discipulado. Cualquier experiencia cristiana que no pase por un quebrantamiento no es más que llenar la cabeza. Aprender cosas. Y cosas sobre cosas. Y cosas sobre cosas sobre cosas. Pero así no se forman discípulos. ¿Eh? Yo por eso digo que la iglesia nos arregla con cursillos. ¿Eh? La iglesia no se arregla con cursillos ni con jornadas. Puedes hacer todos los cursillos y todas las jornadas que tú quieras. No vas a arreglar nada. La iglesia se arregla con discípulos. Y para ser discípulo tienes que experimentar el quebrantamiento. Hay tres ejemplos en la Sagrada Escritura que a mí me parecen maravillosos. ¿Eh? Son, son, eh, son capitales en el Nuevo Testamento. ¿no? El pasaje más importante del Nuevo Testamento probablemente... Probablemente es la parábola del Padre Misericordioso, Lucas 15. Es la, es la parábola, es una parábola además es un relato extraordinario, no pues un relato también eh, de aprendizaje, es un relato vital, eh, existencial, con, con una carga muy potente, no bueno, ya sabéis la historia, el padre que tiene dos hijos, uno de ellos es un golfo, y se va pues, por ahí a fundir el dinero del viejo pues en, en lo peor, ¿no? En lo peor para un judío es decir, bueno, se marcha al extranjero, eh, hace fiestas con paganos, se contamina completamente y ya termina en el colmo de la contaminación para un judío que es cuidando cerdos. O sea, para un judío, para un judío cuidar cerdos era ya el colmo el colmo de los colmos, es decir, de, de ser lo más tirado de lo tirado de lo que se podía ser. Porque el cerdo era un animal impuro y ya, cuidar cerdos era pues lo peor. ¿no? Y es en ese momento cuando él decide cambiar. Pero el momento verdadero, el momento bueno de la palabra, de la parábola no es ese. No está claro que el hijo se arrepienta. Nunca se habla de arrepentimiento. Se habla de hambre. Tengo hambre. Qué tonto soy. Hasta el último de los jornaleos de mi padre tiene pan en abundancia. y Yo estoy aquí comiéndome las, albarrogas, las algarrobas de los, de los puercos. ¿no? Entonces, como tiene hambre, decide volver. Bueno, o esa es una decisión inteligente. El momento crucial de la parábola es cuando el padre se despoja de su dignidad de padre, echa a correr. Cosa que un padre judío no hacía jamás. Y abraza a un hijo sucio y contaminado. Eso tampoco se podía hacer. Contaminado por haber estado con cerdos y por haber estado con mujeres extrañas. Esto en la mentalidad judía es extremadamente chocante. En la nuestra lo es, pero en la judía todavía más. Ahí hay un momento importante. Porque el hijo se da cuenta de quién es. A partir de ahí puede empezar a vivir una vida de verdad. Porque él se da cuenta de quién es. O ya se había dado cuenta de quién era. Pero ahora se da cuenta de quién es su padre. ¿Qué es lo que viene después? Una fiesta. Que para un judío es lo más. ¿Eh? El segundo ejemplo que a mí me gusta mucho. Eh, Hechos 9. Creo que es. Es la conversión de, de Pablo. Pablo es una persona religiosa. Pero que no se conoce a sí mismo. Es una persona que proyecta sus complejos, proyecta su mala leche eh, en los herejes, en los cristianos, eh, los que escribimos blogs y mucha gente ves gente que te escribe, ¿no? Eh, es, es curioso, se puede hacer un psicoanálisis de la gente que te escribe. ¿No? Porque ves, ves muchas veces cómo proyectamos nuestra agresividad en aquellas cosas que nos tocan, ¿no? Pablo hacía eso. Pablo proyectaba su tremenda agresividad, probablemente su tremenda inseguridad con respecto a, a la ley, a la Torah, sabe Dios, ¿no? Porque Pablo era un judío, pero era un judío. Mmm, no era judío de pura cepa, era un judío de una colonia romana, tenía la nacionalidad romana, era un judío de la diáspora, eh, no era tan judío como los de Judea. Entonces, esa gente es peligrosa. ¿Por qué? Porque quieren ser más judíos que nadie, claro. ¿Eh? ¿A que no sabéis cuáles son los españoles más españoles que hay en toda España y parte del extranjero? ¿Los de Ceuta? <risa> claro. Claro. Porque pues, está rodeado de Dios ya aquí soy español y la legión y el tercio y lo que da falta. Bueno, es un ejemplo. ¿eh? Yo quiero muchísimo a la gente de Ceuta y me parece normal. Es que es así. ¿Eh? Es decir, Pablo es una persona frustrada, es una persona... Eh, que, que tiene que caerse del caballo, si es verdad que se cayó, porque bueno, se lo dice el libro de los hechos, pero él no lo dice nunca. ¿eh? Sea verdad o sea mentira, el hecho es que él tiene una experiencia en la que de pronto se queda ciego, desnudo, inválido. ¿Y de quién va a depender? De un cristiano. De un cristiano. ¿eh? Si habéis visto la película de la misión, hay una escena preciosa, que es cuando Diego Mendoza mmm, va cargando con sus armas, ¿no? subiendo las cataratas del Iguazú, y al final, ¿quién le corta la cuerda que tira las armas al río? Un indio de los que él perseguía hacía esclavos. Eso es el quebrantamiento. Cuando llegas, ¿a donde eres tú? Dices, tú que eras el señor y esclavizabas a esta gente. ¿Eh? Está el tío lleno de barro, hecho un Cristo bendito. ¿Mm? Y es un indio el que, el que saca un cuchillo, parece como que le va a matar, porque ven que es el que les perseguía, pero en vez de matarle, corta la soga que cortaba, el peso que él llevaba, ¿no? ese peso que simboliza la culpa que él llevaba, y la tira al río. Es un indio el que le libera. Es un cristiano el que reza por Pablo y le devuelve la vista. Ananías, de Damasco. ¿Eh? Es chulo esto. Estas dos escenas nos muestran lo que es la realidad del quebrantamiento. Pero la más bonita de todas es la de Pedro. Pedro es una persona que ha seguido a Jesús. Y que ha seguido a Jesús honestamente. ¿Eh? Pedro... Eh... Es curioso el dibujo psicológico que nos hacen de los, los evangelios, porque es muy creíble. Es un personaje muy bien muy bien retratado. Pedro sigue a Jesús, pero, pero no se convierte a Jesús. Pedro se convierte a sus propias ideas. ¿Eh? Es verdad que es el único que tiene eh, narices para decirle a Jesús eh, ¿Quién dicen todos que soy yo? ¿Eh? No. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios. Es el único que se atreve a decirlo y Jesús le dice: "Muy bien, Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en el cielo". Pero también es el único que cuando Jesús anuncia su propia, su propia no? sí, su propia muerte, Pablo, le, le, eh, Pedro le coge aparte. Eso es tener mucho valor, hacer eso con el Maestro y le riñe. Le dice: "No, no, eso que estás diciendo no te va a pasar, pero tú qué estás diciendo. ¿Eh? No te va a pasar". Y Jesús le corta en seco. ¿Eh? Apártate de mí. Ni siquiera habla con él. Pues no piensas las cosas de Dios, piensas las cosas de los hombres. ¿Eh? Es tu propio miedo quien habla por ti. Es el propio miedo que tú tienes a que te pase lo que yo estoy diciendo que me va a pasar. El que, la, el que habla por ti. No entiendes nada. ¿Eh? Y no entiende nada porque todavía en la noche de, la... de Getsemaní todavía le está diciendo a Jesús... No, porque yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte por ti, no, y Jesús, que el pobre, ¿cómo estaría ya? Él, como para encima tener que aguantar esas chorradas. ¿eh? Le dice Pedro, Pedro, Pedro. Esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. No una, sino tres. Tres. Y así pasa. Y entonces Pedro se encuentra. Antes se había eh, encontrado con Jesús, pero esa noche Pedro se encuentra con Pedro. Y se da cuenta de quién es él. Y se da cuenta de que ese hombre bravucón, el príncipe de los apóstoles, el primero que hablaba siempre, el primero que toma la iniciativa, ah, 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 es como los demás. Un cobarde, un traidor y un pobre hombre. Y a partir de ahí, luego viene esa hermosa escena del Evangelio de San Juan, ¿no? Pedro, ¿me amas? Sí, señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, señor. Pedro, nada más más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es a partir de ahí cuando Pedro vuelve a establecer su, su relación con Jesús y cuando, Pedro, cuando Jesús puede empezar a edificar sobre él. ¿Eh? Todos, eh, por concluir, todos tenemos que llegar a ese punto, antes o después. Uno será a lo largo de un tiempo, otro será en un momento vital, muy claro, ¿no? en el que hay que tirar las máscaras. A veces no podemos hacerlo delante de todo el mundo porque es, eso es, no es a veces no es seguro y a veces es, es, es excesivamente duro. Pero es triste si no tenemos a nadie ante quien poder desnudarnos ¿no? interiormente y, y reconocer pues lo que somos. ¿no? Que no somos nada, que somos todos pecadores. Todos somos pecadores. ¿eh? Y no valemos absolutamente nada. Yo creo que esa es la quenosis, ese es el quebrantamiento y ese es el punto de partida de la vida espiritual. Si una persona no ha pasado por ahí, cuidado con ella, no es de fiar. A ver, no digo que haya que marginar así con un palo, ¿no? Pero, pero mucho, cuidado, ¿eh? mucho cuidado, porque a veces te encuentras personas pues, que están en, en puestos de responsabilidad, que predican o que escriben y que no han pasado por ahí. Esa gente puede ser peligrosa y luego pasa lo que pasa luego pasa lo que pasa es decir. yo he hablado una vez con, con el director de la agencia Letella y bueno, estábamos hablando de por qué tantos fundadores de comunidades y tanta gente han caído estrepitosamente en pecados de principiantes ¿no? y yo digo, por eso por eso porque se han subido a un pedestal o les han subido a un pedestal y no hay que subir a nadie a un pedestal, a nadie. Absolutamente a nadie. ¿eh? Ni al líder, ni al cura, ni al obispo, ni al papa. Aquí no hay pedestales para nadie. El único que está en un pedestal es el Señor Jesús. ¿Mm? Los demás somos hombres pecadores, que tenemos la gracia de Dios, pero que necesitamos. La misericordia de los demás y la de Dios para poder ser Aquello que tenemos que llegar a ser. Ese es el principio de ser un discípulo. Ese es el principio de ser un cristiano. Y ese es el principio de la salvación para nosotros. ¿Vale? Amén.